0: Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
1: Mit Matthias Friebe. Schönen guten Abend. Kigali. Die Hauptstadt Ruandas ist ausgewählt für den nächsten FIFA-Kongress. Dort wird Gianni Infantino erneut zum Chef des Weltverbands gewählt am Donnerstag. Wir blicken ausführlich voraus und sprechen unter anderem mit DFB-Präsident Bernd Neuendorf, der genau ein Jahr im Amt ist an diesem Wochenende. Der wegen eines regierungskritischen Tweets suspendierte Ex-Fußballstar und BBC-Moderator Gary Lineker beschäftigt uns heute. Genauso wie die Suche der deutschen Fußballliga nach einem Investor. Dazu der Wintersport und die Frage der wackeligen Zukunft der nordischen Kombination. Und wir schauen zum Rudern, wo die Trennung von Achter-Bundestrainer Uwe Bender hohe Wellen schlägt. Per Akklamation, also mit Applaus, wird sich Gianni Infantino wieder als FIFA-Boss bestätigen lassen. Eine Wahl gibt es nicht, einen Gegenkandidaten nämlich auch nicht. Philipp Sommer blickt auf die Wahl und den Kongress in Kigali voraus.
2: Nie war der Fußball so wichtig. Unter Gianni Infantino der Fußball der Liebling der Politik und steinreich. Und doch finden einige, es müsste sich dringend was ändern, wie Norwegens Verbandspräsidentin Lise Klavenes. Es herrscht eine Kultur der Angst. Es gibt keinerlei Transparenz, wie Entscheidungen gefällt werden, keine Diskussion über demokratische Prinzipien. Lise Klavenes hat Gianni Infantino schon bei der WM scharf kritisiert für die fehlende Haltung des Weltverbands gegenüber Menschenrechtsverletzungen. Mehr Transparenz, mehr Demokratie wünscht sich auch DFB-Präsident Bernd Neuendorf bei ethischen Fragen, aber etwa auch bei kommerziellen Themen, die unter Infantino vorangetrieben worden sind. Noch immer ist unklar, wie genau die WM 2026 mit 48 Mannschaften sinnvoll gespielt werden soll und wie die neue Club-WM mit 32 Teams aussehen wird, auch für Neuendorf.
3: Wir wissen, dass es kommen wird. Die WM mit Sicherheit und die Club-WM sicherlich auch. Aber wie genau die Verfahren laufen, das ist ja auch genau der Punkt. Wie laufen Entscheidungsprozesse innerhalb der FIFA? Das sind Fragen, die nicht transparent genug sind.
2: Die FIFA unter Infantino eine One-Man-Show, die für den Hauptdarsteller gut funktioniert. Wie vor vier Jahren wird Infantino am Donnerstag ins Amt geklatscht. Kein Gegenkandidat, keine Wahl. Infantinos Macht ist betoniert, weil die FIFA jeden Tag 5,2 Millionen Euro einnimmt und weil er dieses Geld mit seinen Wählern, den Nationalverbänden, teilt. Infantino hat die Entwicklungsgelder versiebenfacht, aber die Betreuung durch die FIFA nicht ausgebaut. Für den ehemaligen FIFA-Entwicklungsspezialisten David Borja ein Schritt in die falsche Richtung.
4: Als er gewählt wurde, hat er gesagt, der FIFA-Money ist your money. und Das war eine ganz klare Botschaft an die Verbände, das Geld gehört euch. Die Stoßrichtung des Programms Forward ist ganz klar. Ihr kriegt mehr Geld und es werden weniger Fragen gestellt.
2: Eins ist sicher, dass viele Geld sorgt dafür, dass Infantino noch lange FIFA-Präsident bleiben kann. Vielleicht bis 2031. Aller Kritik aus Europa zum Trotz. Er hat mit seinen Entscheidungen vor und während der WM gezeigt, dass er nicht der Anführer ist, den wir uns wünschen.
5: Er ist natürlich
2: der einzige Kandidat. Ich hoffe, die Demokratie hält es aus, dass wir sagen dürfen, wir unterstützen seine Wiederwahl nicht. Klavenes Ruf nach mehr Integrität und Transparenz in der FIFA verhallt aber wohl angesichts der breiten Unterstützung weltweit. Tut sich auch der DFB mit einem klaren Votum gegen Infantino weiter schwer.
1: Und das ist auch unser Stichwort, Sie haben ihn schon im Beitrag gehört, Bernd Neuendorf, seit einem Jahr DFB-Präsident. Vor einigen Tagen konnte ich mit ihm auch über die FIFA und den anstehenden Kongress sprechen. Bei der WM in Katar hat er ja beim Zwist um die One-Love-Kapitänsbinde schon seine eigenen Erfahrungen mit der FIFA gemacht und machen müssen. Deshalb meine Frage an ihn, ob der Weltverband ihn und den DFB mit dieser Aktion vorgeführt hat.
3: Das würde ich als Vorführen nicht bezeichnen. Die FIFA hat in der Tat uns ja in der Situation sehr spät erst wissen lassen, wie sie wirklich zu handeln gedenkt bei der Binde. Dass wir sportliche Sanktionen hätten fürchten müssen, hätten wir sie getragen, wir Europäer. Und ich glaube, das hätte man eleganter vorher lösen können. Das muss ich mir auch selber ein Stück weit anziehen, dass ich da nicht insistiert habe bei der FIFA oder noch stärker insistiert habe. Das heißt, Sie waren
1: noch überrascht davon, wie die FIFA funktioniert?
3: Ich glaube, das ist für jemand, der gerade mal ein halbes Jahr dabei ist und dann zu so einer WM fährt, jetzt nicht so ungewöhnlich. Überraschender war es eigentlich, dass meine Kollegen aus Europa, die ja in derselben Situation waren und die teilweise viel länger dabei sind, auch damit nicht gerechnet haben, was einfach zeigt, dass die FIFA ja hier, glaube ich, uns alle in eine Situation hat kommen lassen, die nicht nötig gewesen wäre. Aber andersrum muss man auch sagen, wir hätten sicherlich auch früher deutlicher von Gianni Infantino, von der Generalsekretärin, in Erfahrung bringen müssen, was der Plan der FIFA ist. Jetzt
1: beginnt Ihr zweites Jahr direkt wieder mit einem FIFA-Kongress. Sie werden nach Ruanda fahren. Dani Infantino wird sich wieder wählen lassen. Es gibt keinen Gegenkandidaten. Inwieweit können Sie da Ihre Kritik äußern? Inwieweit können Sie sich da auch bemerkbar machen? Also vor einem Jahr hat Lise Klavenes, ihre norwegische Kollegin, auf offener Bühne sozusagen das Wort ergriffen und Kritik geäußert. Wäre das auch für Sie ein Mittel der
3: Wahl? Wir stimmen uns als Europäer ab, wie wir auf diesem Kongress agieren. Das läuft gerade. Ich habe diese Woche erst mit Lise Clavinez, mit vielen anderen Präsidenten aus Europa gesprochen. Wir sind da nach wie vor in einem Prozess. Wir haben klare Vorstellungen, was passieren muss, was die FIFA oder wozu sie Stellung beziehen muss. Es sind in Katar Zusagen gemacht worden, auch Richtung Menschenrechte, was umgesetzt werden soll, auch unter der Ägide der fifa da haben wir schon nachgefragt und wir sehen da im Moment keine Fortschritte. Das sehen wir natürlich kritisch und wir diskutieren gerade darüber, wie wir mit der Situation auf dem Kongress umgehen.
1: Das heißt, sollte da von der FIFA nichts mehr kommen, bleiben Sie bei einer Opposition in diesen
3: Fragen? Es wird auf jeden Fall so sein, dass ich im Moment keine Möglichkeit sehe der Unterstützung. Aber wir haben noch Zeit und wir sind weiter auch im Gespräch mit der FIFA und wir werden sehen, in welche Richtung sich das bewegt.
1: Sie wollen ja selbst dann auch ins Council sich wählen lassen im April. Wie kann man in gewissen Themen Opposition sein und gleichzeitig im Council, also wie stellen Sie sich Ihre Aufgabe vor dann?
3: Na, Im Council besteht ja die Möglichkeit, für jemanden wie mich dann auch Fragen zu stellen, Anträge zu stellen, sozusagen auch jemand zu sein, der Dinge hinterfragt und Prozesse und Entscheidungsprozesse einfach insistieren kann, dass sie transparenter vonstatten gehen. Das, was wir an der FIFA bisher so vermissen. Und man kann natürlich auch vor allen Dingen sozusagen werben für eigene Positionen, auch bei den anderen Council-Mitgliedern. Das ist das, so wie ich meine Aufgabe verstehe, dass wir versuchen, Dinge in in unserem Sinne und in unserem Interesse mit anderen zu besprechen und das wird nicht immer gelingen, das ist wie in einem politischen Prozess auch, aber man muss dafür werben, man muss Geduld mitbringen und eine gewisse Zähigkeit, um dann auch, wenn es nur kleine Schritte sind, aber Schritt für Schritt voranzukommen.
1: DFB-Präsident Bernd Neuendorf. Später in der Sendung hören wir mehr von ihm und seiner Bilanz nach einem Jahr im Amt. Vor wenigen Tagen sah es so aus, als würde die Lage für Gianni Infantino gegen den strafrechtlichen Ermittlungen laufen besser werden. Freispruch in der sogenannten Flugaffäre. Es ging um die Nutzung eines Privatflugzeugs nach Surinam. Heute aber, zuerst enthüllt von der Neuen Zürcher Zeitung, droht neues Ungemach. Ein Geheimtreffen im Jahr 2017 von Infantino mit dem inzwischen beurlaubten Schweizer Bundesanwalt Michael Lauber ist von katarischen Behörden bespitzelt worden. Der Raum war verwanzt. Dazu begrüße ich jetzt bei uns live zugeschaltet unseren FIFA-Experten Thomas Kistner von der Süddeutschen Zeitung. Thomas Katta hat das Treffen verwanzt. Was wollte das Emirat damit denn erreichen?
4: Wenn die Darstellung der Neuen Zürcher Zeitung zutrifft, die von Katar bestritten wird, dann gibt es dafür gleich eine ganze Reihe von wichtigen, nachvollziehbaren Anliegen. Zunächst muss man wissen, dass Katar damals alles tat, um sein WM-Turnier 2022 zu schützen, das ja vom Tag der Vergabe an in ständiger Gefahr war. Denn überall in den USA, Frankreich, natürlich auch in der Schweiz wurde zu der mysteriösen Frage ermittelt, warum die als hochkorrupt bekannten FIFA-Funktionäre damals unbedingt die WM in ein Land von der Größe Nordhessens mit sommerlichen Grilltemperaturen um die 40 Grad bringen wollten. Nach Aktenlage war also seit 2011 eine Agentenfirma mit Sitz in den USA unterwegs, um die erforderlichen Verteidigungsmaßnahmen hier zu ergreifen. Die Unterlagen dieser Spionagefirma, Global Risk Advisors heißt sie, die zeigen, dass sie für Katar viele Projekte durchgeführt hat. Im Kern dabei die Bespitzelung von Leuten, die einer WM im Emirat äh, gefährlich werden konnten. Dazu zählen ohne Frage auch der Schweizer Bundesanwalt Michael Lauber und eben der FIFA-Boss Infantino. Haben also Spione für Qatar das damalige Treffen abgehört? So wäre das Emirat noch heute bis jetzt im Besitz von Informationen, mit denen Druck auf die beiden ausgeübt werden kann. Und solche Druckmittel zu erlangen, wäre ein klar erkennbares Motiv. Ein anderes könnte aber auch sein, dass auf diesem Wege eine Kommunikation zwischen den Parteien stattgefunden haben könnte. Denn im Grunde fragt sich ja, ob Lauber, der als Bundesanwalt auch einer der höchsten Geheimnisträger der Schweiz war, wirklich so naiv war, dass er ein Geheimtreffen mit der FIFA direkt innerhalb eines Gebäudes von Katar ähm, abhält und dann auch noch Tür an Tür mit der dort ansässigen Botschaft von Katar, äh, ohne dass er an das Nächstliegende denkt, dass da mitgehört wird. Also heute weiß ja jeder halbwegs gebildete, dass Botschaften auch klassische Spionagenester sind. Insofern stellt sie die Frage, ob auf diesem Weg auch Informationen ausgetauscht wurden, denn das Absurde des damaligen Geheimtreffens ist ja auch, dass Lauber und Infantino samt ihrer damaligen Begleiter behaupten, sie könnten sich an das Treffen gar nicht mehr erinnern. Zugleich liegen klare Hinweise dafür vor, dass damals noch eine bisher bis heute unbekannte fünfte Person dabei war. All das kennt nun der Auftraggeber, der damals das Infantino-Lauber-Treffen verwandeln ließ.
1: Jetzt kann man aber sagen, die WM ist inzwischen gespielt, alles ist vorbei sozusagen für Katar. Warum kann das trotzdem gefährlich werden für Gianni Infantino?
4: weil es hier um eine ganze Reihe von Fehlverhalten geht. Vorneweg um den Verdacht auf Beeinflussung der Justiz im eigenen Interesse. Dazu muss man wissen, dass zum Zeitpunkt des damaligen Geheimtreffens mit dem Bundesanwalt eine Strafermittlung von dessen Behörde zu einem äh, anrüchigen Rechtevertrag lief, den Infantino selbst Jahre zuvor mit korrupten, Marketingagenten in Südamerika unterschrieben, hatte diese Strafvermittlung, aber hatte Lauberns Leute nie gegen den Vertragsunterzeichner, also gegen Infantino geführt, sondern immer nur gegen Unbekannt und kurz nach dem Treffen wurde das Verfahren dann auch ganz still eingestellt. Das war im Sinne aller, denn auch Cutter fuhr ja sehr gut damit, dass die FIFA nicht plötzlich den Präsidenten wechseln musste und ein Mann nach oben kam, der vielleicht weniger wohlgesonnen ähm, dem Katar-Projekt war. Infantino war immerhin so eng mit Katar vernetzt, dass er für das letzte Jahr vor der WM sogar mit Familie nach Doha umgesiedelt war. Also wenn überhaupt äh, Spionageaktionen bewiesen, wenn über Spionageaktionen bewiesen werden kann, dass äh, die beiden mit unstadthaften Geheimtreffen einer anderen Nation sensibles Wissen in die Hände gespielt haben, dann ähm, muss das strafrechtlich Konsequenzen haben und das alles hat mit der WM nichts zu tun.
1: Michael Lauber ist ja beurlaubt inzwischen. Es gibt zwei Sonderermittler, die seit zwei Jahren arbeiten in der Schweiz. Welche Rolle spielen die?
4: Eine ziemlich unsägliche Rolle, das muss man leider sagen. Wir haben jetzt eine der größten Schweizer Justizaffären zu besichtigen, also spätestens jetzt. Und es ist inakzeptabel, dass so eine Causa weiter in den Händen zweier Männer liegen soll, die erstens für ihre Tätigkeit erst aus dem Pensionärsdasein reaktiviert werden mussten und die zweitens ja schon bewiesen haben, dass sie mit den FIFA-Themen überfordert sind. Diese beiden Herren jenseits der 70 haben die Flugaffäre zum Thema Surinam mit haarsträubenden Begründungen eingestellt. Sie hatten es eingangs erwähnt. Sie haben dabei den Geist von Compliance-Regeln ad absurdum geführt und sie haben nach bisheriger Erkenntnis in dem Fall nicht einmal wasserdichte Beweise erhoben. Es ging um einen 130.000 Dollar teuren Flug in einem Privatjet, den sich Infantino äh, auf FIFA-Kosten genehmigt hatte, angeblich um ein wichtiges Treffen in der Schweiz nicht zu verpassen. Ähm, dabei hat er allerdings äh, auf Anforderung der FIFA-Compliance falsche Angaben zu diesem angeblichen Treffen gemacht. Und ähm, die Compliance in die Irre geführt. Ähm, das ist aber für das sonderermittler duo gar kein Problem, äh, wenn jemand die Compliance belügt mhm. ähm, und die wahren Reisegründe aus Vertraulichkeitsgründen für sich behält. Also das ist die Botschaft, die von diesem Verfahren ausgeht. Wenn jetzt nicht echte, hart im Strafrecht stehende Juristen übernehmen, endet die riesige Schweizer Justizaffäre in einem fröhlichen Karnevalsumzug.
1: Danke an Thomas Kistner von der Süddeutschen Zeitung live hier bei uns im Deutschlandfunk. Fußball ist ein Sport mit 22 Spielern und am Ende gewinnt Deutschland. Das kennen Sie. Das berühmteste Zitat von Englands Gary Lineker, der nach seiner aktiven Zeit seit fast 25 Jahren die bekannte Sendung Match of the Day in der BBC moderiert. Außer gestern. Er wurde suspendiert, nachdem er die Regierung auf Twitter scharf für die Flüchtlingspolitik kritisierte. Er sah eine ähnliche Sprache wie in Deutschland in den 30er-Jahren, nachdem Innenministerin zueller Braverman von einer Invasion von Flüchtlingen gesprochen hatte. Und darüber, es könnten sogar Milliarden werden, die nach nach Großbritannien kommen wollen. Christine Heuer über die Causa Lineker und Match of the Day ohne Moderator.
6: Die Titelmusik von Match of the Day, Britanniens ältester und wichtigster Fußballsendung. Seit 60 Jahren werten Experten und Spieler im BBC-Fernsehen jedes Wochenende die wichtigsten Begegnungen aus. Seit 24 Jahren moderiert das Ganze der Ex-Fußballer Gary Lineker. Hier zuletzt in der Ausgabe vom 4. März.
7: Seven games for you on match of the day tonight, including the top two. That's Arsenal, Manchester City, not Ian Wright and Danny Murphy.
6: <lacht> Und so klang Match of the Day diesen Samstag. Kein Moderator, keine Studiogäste, keine Spielerkommentare, stattdessen grob geschnittene Clips von entscheidenden Passagen der jüngsten Fußballspiele, wer dagegen wen antrat, wurde zwischendurch kurz eingeblendet. Dafür reichten dann auch 20 Minuten statt der sonst üblichen anderthalb Stunden. Tags zuvor hatte die BBC ihren mit umgerechnet anderthalb Millionen Euro Jahresgehalt teuersten Moderator suspendiert. Wegen eines Tweets an seine fast neun Millionen Follower, in dem Gary Lineker die Flüchtlingspolitik der Regierung grausam nannte und schrieb, ihre Sprache sei der in Deutschland in den 30 nicht unähnlich. Lineker urteilte BBC-Generaldirektor Tim Davy, habe damit gegen das eherne Gebot der Unparteilichkeit in dem öffentlich-rechtlichen Sender verstoßen. Womit sie in der Chefetage nicht gerechnet hatten, war der solidarische Exodus zahlreicher Sportkollegen. Wenn sie Gary loswerden wollen, bin ich auch weg, sagt hier der frühere Nationalspieler und Match-of-the-Day-Kommentator Ian Wright. Auf seiner eigenen Plattform sollte er sagen können, was er will.
8: I'm gone. I'm not
6: BBC-Fernsehmoderatoren weigerten sich für Lennecker einzuspringen. Kolleginnen vom Radio sagten ihre eigenen Sportsendungen ab. Anders als üblich standen auch Fußballer nicht für Nachspielinterviews zur Verfügung. Der Mann im Auge des Orkans wurde zu Hause von Reportern belagert. Er könne all diese Fragen nicht beantworten, sagt Gary Lennecker. Es tue ihm leid. In einem Exklusivinterview mit dem eigenen Sender sagt auch BBC Generaldirektor Tim Davy Sorry.
7: Well, I'm very sorry for the
6: es war ein schwerer Tag, und es tut mir leid, dass die Zuschauer kein Programm bekommen haben.
7: The have been and they got
5: the, the
6: Tim Davy hat die Unparteilichkeit der BBC zu seinem Leib und Magenthema gemacht, auf Druck der konservativen Regierung, mutmaßen deren Kritiker. Die Tories warfen der BBC immer wieder vor, zu links zu sein und drohen mit der Abschaffung der Rundfunkgebühr. Ist die BBC, wie ihre Kritiker sagen, vor der Regierung, den Tories und der rechten Presse eingeknickt, fragt die BBC-Interviewerin ihren eigenen Generaldirektor. uk Conservative Party and the right -wing press. Is that true?
7: Absolutely not.
6: Doch es ist wahr, jedenfalls sei dieser Eindruck entstanden, moniert Greg Dyke, der früher selbst mal BBC-Generaldirektor
4: war. Das
6: eigentliche Problem ist, dass die BBC ihre eigene Glaubwürdigkeit untergraben hat, denn es sieht so aus, als ob die BBC sich dem Druck der Regierung gebeugt hat.
4: Der
1: Beitrag von Christine Heuer. Willkommen in die Fußball-Bundesliga. Nach der Mutter aller Derbys gestern zwischen Schalke und Dortmund. Heute das badische Duell zwischen Freiburg und Hoffenheim. Nachdem die Gäste auf den letzten Tabellenplatz rutschen. Julia Metzner.
6: Maxi Eggestein hatte den Sportclub früh in Führung gebracht, aber Hoffenheim wehrte sich und kam kurz nach der Pause zum verdienten Ausgleich. Die erneute Wende kam in der Schlussphase. Nach Gelb-Rot gegen Hoffenheims Kabak erzielte Dohan den Siegtreffer zum 2 zu 1. Verdient? Jein gab auch Eggestein zu.
2: Ja, ich glaube bis zur 85.
9: Minute, wo dann die rote Karte passiert ist, muss man ehrlich sagen, war es wahrscheinlich ein unentschiedenes Spiel. Mit der roten Karte haben wir dann nochmal Überhand bekommen und das hat uns natürlich geholfen.
6: Der Freiburger Erleichterung stand der Hoffenheimer Frust gegenüber. Angelo Stiller, der mit dem zwischenzeitlichen Ausgleichstor für berechtigte Hoffnung gesorgt hatte, stand mit leeren Händen und als neues Schlusslicht der Liga da.
0: Ja, es bringt nichts, wir haben verloren. Das Tor hat leider nichts gebracht. Wir haben uns mehr erhofft aufgrund des Spielverlaufs.
1: Heftig umstritten ist in der Fußball-Bundesliga aktuell das Thema Investoreneinstieg. Mit dem Verkauf von Medienrechten soll so viel Geld verdient werden, dass sogar die Lücke zu den europäischen Top-Ligen kleiner werden kann. Das ist der Wunsch. Das ist aber genauso hoch umstritten in der Liga. Torsten Poppe über den Stand der Debatte.
0: Es gibt nicht mal einen Businessplan, der klar vorliegt. Das heißt, es sind natürlich noch sehr viele Fragen offen, die
8: erst besprochen werden müssen.
7: Uke Göttlich ist Präsident des FC St. Paulis und macht dem NDR Sportclub seinem Ärger Luft. Die 36 Profiklubs der Deutschen Fußballliga DFL sollen Gespräche mit Investoren zustimmen, obwohl sie noch nicht wissen, wie das eingenommene Kapital verwendet werden soll. Die Liga rechnet mit bis zu 3 Milliarden Euro Analysen für 15% Beteiligung an den Medienrechten der Bundesliga. Eine solche Beteiligung wäre auf 25 Jahre zeitlich begrenzt. Dass mit Ucke Göttlich ausgerechnet ein DFL-Präsidiumsmitglied daran Kritik äußert, zeugt von einer kontroversen Diskussion unter den Profiklubs.
0: Ich glaube, dass es derzeit sehr schwierig ist, eine Zweidrittelmehrheit pro Investoren zu bekommen. Solange wir hier keine Regularien haben, ist das Thema für mich sehr schwierig.
7: 24 Stimmen für einen Einstieg braucht die DFL unter den Profiklubs. Eine einfache Mehrheit reicht für solche weitreichenden Beschlüsse nicht. Nach Informationen des Deutschlandfunks finden deshalb jetzt seitens der DFL mit den Mitgliedsclubs sogenannte Informationsgespräche statt, die die möglichen Optionen eines Geldgebereinstiegs aufzeigen. So sollen alle besser mitgenommen und die kontroverse Debatte erst einmal
9: beruhigt werden. Am Ende ist wichtig eben, dass man ein Modell entwickelt, mit dem die 36 Clubs alle zurechtkommen.
7: Betont Alexander Werle. Er ist Vorstandsvorsitzender des VfB Stuttgart und sitzt ebenfalls im DFL-Präsidium.
9: Was wir uns nicht leisten können, ist in dem Fall eine knappe Entscheidung, weil dann wird es auch für keinen Investor, der interessiert ist zu investieren, zukunftsträchtig sein, wenn die Liga zerrissen ist, sondern wir sollten im Vorfeld ein Modell entwickeln, wo sich dann auch alle hinter versammeln können. Mit den Milliarden
7: will die DFL die Lücke zu anderen europäischen Ligen ein Stück weit schließen und neue Wachstumsfelder etablieren. Konkret wird dazu nichts gesagt, nur unter anderem auf die Digitalisierung verwiesen. Bisher soll es sechs Interessenten geben, mehrheitlich Private Equity Fonds. Doch die Sorge unter den Skeptikern eines Liga-Investors ist groß, dass durch dessen Einfluss der Spieltag ähnlich wie in Spanien noch weiter zerstückelt wird, damit der Gewinn weiter maximiert werden kann. Stuttgart-Chef Werle versucht zu beschwichtigen.
9: Andere Ligen, wie jetzt die spanische oder die französische oder die italienische, beschäftigen sich, beziehungsweise haben schon teilweise Anteile äh, veräußert. Deswegen müssen wir uns damit beschäftigen. Ich persönlich sage aber auch, dass wir das nicht um jeden Preis dann auch so durchziehen müssen. Welcher
7: Preis am Ende für eine Mehrheit in der Liga tragfähig ist, dürfte noch heftig diskutiert werden. Ein Fingerzeichen könnte, wenngleich das alle Beteiligten dementieren, die Wahl von Christian Keller in den DFL-Aufsichtsrat darstellen. Keller ist ein Skeptiker des Investoreneinstiegs. Fußball ist wirklich was für alle. Und entsprechend sollte dieser Gedanke auch prägend sein. Warum kommen die Menschen zum Fußball? Wegen dem Spiel. Stellt bei Sport1 der Geschäftsführer des 1. FC Kölns auch direkt klar, dass das Spiel immer im Mittelpunkt stehen müsse. Es darf nicht so sein, dass das Spiel irgendwann nur noch Mittel zum Zweck ist und der Kommerz und das Geld die treibende Kraft ist, sondern ganz im Gegenteil, das Geld und der Kommerz ist ein Mittel zum Zweck, damit das Spiel im Idealfall besser funktioniert. Dennoch sieht er sich mit seiner neuen Aufgabe in der Pflicht, das weitere Vorgehen für einen etwaigen Anteilsverkauf entsprechend ergebnisoffen zu begleiten. Und weist auch noch einmal deutlich zurück, dass innerhalb der Liga darüber eine große Kontroverse herrsche. Allerdings steht im Zentrum der Unsicherheit der Clubs vor allem die Geldverteilung. Bei einem ähnlichen Modell in Frankreich ist dafür der TV-Verteilerschlüssel genutzt worden. Dadurch haben die sportlich erfolgreicheren Clubs viel mehr Geld bekommen, als sie in der Tabelle weiter unten platzierten.
9: Da ist es ja auch kein Geheimnis, dass wir immer dafür plädieren, die, die viel in die Marke Fußball-Bundesliga investieren, weil sie eben sehr fanintensiv sind, die sollten entsprechend berücksichtigt werden bei der Ausschüttung.
7: Fordert deshalb Stuttgarts Alexander Werle, der die Sorge, dass durch einen liga das Tabellenbild auch in der Bundesliga weiter zementiert wird, nicht teilt.
9: Denn eins ist auch klar, wir können es uns jetzt nicht leisten, dass immer die gleichen Mannschaften unter den Top 3 stehen, sondern wir brauchen eben mehr Ausgeglichenheit, mehr Spannungselemente, mehr Unsicherheit im Spielausgang. Dann wird die Fußball-Bundesliga insgesamt als Produkt gut funktionieren. Im April schon soll über einen möglichen
7: Einstieg eines Investors auf einer außerordentlichen DFL-Mitgliederversammlung entschieden werden. Alternativen wie Kredite oder Anleihen, um neue Wachstumsfelder zu erschließen, sind dabei bisher noch nicht diskutiert worden.
1: Wir kommen zurück auf den Platz. Fünf Tore sind gefallen im zweiten Sonntagsspiel der beiden Mittelfeldclubs Bremen und Leverkusen. Und die Leverkusener dürfen jetzt vorsichtig etwas mehr nach oben gucken. Felix Jagat.
10: In der ersten Hälfte hatte Marvin Duksch die Bremer in Führung gebracht. Mitchell Backer gelang nur vier Minuten später der Ausgleich. In der zweiten Hälfte war es Frimpong, der in der 56. Minute den Ball ins Tor beförderte. Ein cooler tor der Ball noch abgefälscht vom Innenverteidiger. Stark ins lange Eck, keine Abwehrchance für Jerzy Pavlenka. Werder danach mit einer guten Reaktion, gleich einer Reihe von Tormöglichkeiten. Immer wieder Lukas Radetzky im Tor der Leverkusener, der die Führung festhalten konnte. In der Schlussphase dann zunächst das 3:1 durch Adam Losek. Kopfball aus 8 Metern, wiederum. Keine Chance für Pavlenka im Bremer Tor. Zwei Minuten später Handelfmeter für den SV Werder. Niklas Füllkrug läuft an, verlädt Radetzky. 15. Saisontreffer für Füllkrug. Dabei blieb es. Werder verliert mit 2 zu 2:3 gegen Leverkusen.
1: Und seit wenigen Minuten läuft das letzte Spiel dieses Spieltags Wolfsburg gegen Union Berlin. Wir schauen noch in die zweite Liga. Darmstadt, Heidenheim, Paderborn und Kaiserslautern alle ohne Sieg. Die perfekte Ausgangslage für den Hamburger SV, um einen großen Schritt Richtung Bundesliga zu machen. Das hat in Karlsruhe Daniel Günther aber so gar nicht funktioniert.
7: Der HSV lag nach einer desaströsen ersten Hälfte schon mit 0 zu 3 zurück und war mit diesem
1: Ergebnis sogar noch gut bedient. In der zweiten Halbzeit zeigten die Hamburger dann allerdings ein anderes Gesicht und kamen durch einen Doppelpack von Top-Torschütze Robert Glatzel auf 2 zu 3 ran. Kurz nach einer gelb-roten Karte für Hamburgs Montero machte Karlsruhe Schleusener in der 89. Minute mit dem 4 zu 2 dann allerdings alles klar. Nach dem Tor sah Hamburgs Trainer Tim Walter noch die rote Karte. Für den HSV war es die erste Niederlage
7: im Jahr 2023.
1: Außerdem Hannover Rostock 1 zu 1 und Kiel gegen Regensburg 1 zu 2. Exakt gestern, vor einem Jahr, wurde Bernd Neuendorf zum neuen DFB-Präsidenten gewählt. Wir kommen, wie versprochen, zurück zum Gespräch mit ihm. Bei Amtsantritt war der DFB in einer schweren Krise. Die Lage scheint jetzt zwar insgesamt weiter schwierig zu sein, aber dennoch ruhiger. Deshalb meine Frage an ihn, ob er mit seinem ersten Jahr beim DFB zufrieden ist.
3: Im Kern ja. Wir haben natürlich ganz viele neue Themen jetzt im letzten Jahr dazu bekommen. Es gilt für den Krieg und der Ukraine. Das gilt sicherlich auch für das sportliche Abschneiden der A-Nationalmannschaft und die Finanzsituation, die wir vorgefunden haben, die uns in dieser Wucht sozusagen nicht bewusst war. Das heißt, wir müssen uns immer wieder neuen Themen zuwenden. Aber insgesamt glaube ich, dass trotz dieser großen Herausforderungen, die wir haben, im Verband doch wir alle sehr teamorientiert und teamfähig sind und die Querelen der vergangenen Jahre, denke ich, wirklich vorbei sind. Ich habe gesagt, wir hatten vorher immer eine Ethikkommission, die sich sehr stark mit den Vorgängen innerhalb des DFB befasst hat, wo man sich mit Aussagen, die gegeneinander oder getroffen wurden, zu befassen hatte und sie zu bewerten hatte. Wir haben keine Vorgänge mehr bei der Ethikkommission seit einem Jahr, was die Verbandsspitze betrifft. Und wenn man das als Zeichen dafür nehmen will, dass hier zumindest ruhig und sachorientiert gearbeitet wird, dann ist das sicherlich eins.
1: sind ja auch angetreten mit jemand, der mit politischer Erfahrung kommt, auch mit politischen Kontakten. Ich vermute, dass es auch eines der Schwerpunkte, so wie Sie Ihre Arbeit verstehen, den Draht zur Politik zu intensivieren.
3: Ja, das müssen wir auch, weil die Vorstellung, dass Sport und Politik nichts miteinander zu tun haben, die ist nicht realistisch und ich denke jetzt nicht mal so unsere große Themen wie wie verhalten wir uns in Katar, sondern es geht um ganz praktische Themen, die auch den Fußball insgesamt, also bis runter an die Basis betreffen. Ich habe gesagt, wie schwierig es war, dass wir gemeinsam mit dem DOSB es geschafft haben, dass wir eine Strom- und Gaspreisbremse, dass unsere Vereine unter diesen Schirm kommen, unter diesen Rettungsschirm. Da sind oft weniger 100 Euro für die kleinen Vereine essentiell wichtig und das ist uns gelungen, die Vereine hier zu platzieren und sie profitieren jetzt von dieser Bremse. Es gibt viele andere Themen, wie das Thema Infrastruktur, wie sehen unsere Plätze aus, wie sehen Umkleidekabinen aus, wie sehen Möglichkeiten aus, dass wir mehr Sport in Kitas und Schulen bekommen, eine ganze Palette von Dingen, wo wir Sorge für tragen müssen, damit Fußball in Deutschland so populär bleibt, wie es ist. Und vor allen Dingen, dass wir die Erfolge der Vergangenheit dann auch wiederholen können.
1: Lassen Sie mich nach vorne gucken auf das, was kommt. Es ist die Frauen-WM, die jetzt ansteht. Es gibt diese Diskussion über diese mögliche Saudi-Arabien-Beteiligung. Sie haben schon mehrfach gesagt, Sie wissen gar nicht von der FIFA, was da eigentlich los ist. Und die FIFA gibt Ihnen keine Antworten. Ist das für Sie so eine Art Lackmustest auch, wie ernst die FIFA es nimmt, jetzt gerade beim Stichwort Saudi-Arabien?
3: wir müssen gucken, was mit dem Engagement ist. In der Tat, wir haben nachgefragt bei der FIFA, ob es tatsächlich so ist, dass Saudi-Arabien als Sponsor auftritt, dieser Weltmeisterschaft. Wie gesagt, wir haben kein eindeutiges Statement. Die Kritik aus Australien, Neuseeland, das ist ja erstmal das Entscheidende, das sind die Ausrichter dieser WM, die ist ja auch unüberhörbar. Aber auch da habe ich nicht das Gefühl, dass die Ausrichter dieser WM schon klare Botschaften haben. Und das wäre ja mal der erste Schritt zu erfahren. Soll es das Engagement geben? Wenn ja, unter welchen Voraussetzungen es ist es eingegangen worden und unter welchen Bedingungen hat man sich darauf eingelassen? All das wissen wir nicht und deswegen ist für mich der erste Schritt, erstmal die Bestätigung zu bekommen und dann auch möglichst transparent zu erfahren, was hat es genau mit diesem Engagement auf sich.
1: Und dann haben wir noch eine Heimeuropameisterschaft vor der Tür, die wird Sie wahrscheinlich auch viel beschäftigen. Wie wichtig ist dieses Turnier? für den DFB, sportlich, finanziell, wirtschaftlich, in der Außendarstellung. Wie wichtig ist das?
3: Ist extrem wichtig. Deshalb liegt da auch ein großes Augenmerk drauf in der ganzen Arbeit, die wir hier gerade verrichten, mit der UEFA gemeinsam natürlich. Die UEFA ist Ausrichter des Turniers, aber wir müssen alles dafür tun, dass unsere Mannschaft bei diesem Turnier, nach drei Turnieren, die nicht erfolgreich waren oder zumindest nicht unseren Ansprüchen genügen, dass wir hier in der Heim-EM ja doch klar in den gegensätzlichen Trend einläuten und äh, Begeisterung auf den Platz bringen. Ich glaube auch, dass das gelingen kann. Wir haben mit Rudi Völler jemanden als Sportdirektor für die A-Nationalmannschaft, der, glaube ich, das sehr engagiert angeht, der viel mit den Spielern im Austausch ist, mit dem Bundestrainer und ich glaube, wir werden eine motivierte Mannschaft sehen. Das ist das eine. Das andere ist finanziell, ja, das ist richtig. Wir sind in den letzten Jahrzehnten, darf man ja fast sagen, sehr verwöhnt gewesen mit Erfolgen der Nationalmannschaft. Das macht sich natürlich auch finanziell bemerkbar. Wenn man jetzt zweimal in der Vorrunde ausschaltet bei einer Weltmeisterschaft, ist das leider im Gegenteil genau das Gleiche, nämlich dass es sich negativ bemerkbar macht. Und deswegen ist es schon so, wir sind schon in gewisser Weise auch abhängig vom Erfolg der A-Nationalmannschaft. Umso wichtiger, dass wir jetzt hier ja, uns gut vorbereiten und die Unterstützung der Fans haben.
1: Weil Sie die politischen Zusammenhänge angesprochen haben und auch Ihre Arbeit in der Politik, wie wichtig ist dieses Turnier auch für Deutschland? Wo sehen Sie da Ihre Aufgabe, das auch vielleicht der Politik deutlich zu machen?
3: Ich glaube, ich habe in meinem Gespräch mit dem Bundeskanzler, was ich vor etwa zwei Wochen hatte, in Duisburg am Rande des Frauenländerspiels gegen Schweden, schon noch mal klar gemacht, dass man sich in der Politik die Bedeutung des Turniers vor Augen führt, auch jenseits des Fußballs. Wir haben Millionen von Menschen hier im Land und noch viel mehr, die weltweit dieses Turnier verfolgen werden. Also eine einmalige Gelegenheit zu zeigen, welche Vorzüge Deutschland hat, sei es in kultureller Hinsicht, sei es als Wirtschaftsstandort. Und das ist, glaube ich, eine Möglichkeit, wo ich denke, da sollte der Bund auch sich noch ein Stück weit stärker engagieren. Ich halte das für eine große Chance und das habe ich Richtung Berlin auch nochmal. Klar gemacht.
1: Die klare Forderung an die Politik. Mehr Unterstützung, sprich mehr Geld für die EM. DFB-Präsident Bernd Neuendorf hier im Deutschlandfunk. Und an dieser Stelle noch die Ergebnisse aus der Bundesliga der Frauen. Hoffenheim schlägt Meppen 4 zu 0, Leverkusen unterliegt Wolfsburg 1 zu 4 und Essen gewinnt 2 zu 1 gegen Freiburg. 371 Meter über dem Meeresspiegel liegt der Holmenkollen in Oslo, der Hausberg der norwegischen Hauptstadt. Die Holmenkollen-Spiele sind einer der Höhepunkte im nordischen Skikalender. Den Schlusstag heute fasst Martin Thiel
8: zusammen. Schreckmomente, Glücksgefühle und Erschöpfung. Beim Skifest in Oslo war für die deutschen Sportlerinnen und Sportler alles dabei. Skispringerin Katharina Althaus sprang im zweiten Durchgang 133 Meter weit. Das hätte den Sieg bedeutet, aber sie stürzte und kam mit dem Schrecken davon.
5: Ja, Ich bin froh, dass mir nichts passiert ist, dass ich noch ganz bin und schon ein bisschen ärgerlich heute.
8: Es wurde Platz 5 hinter Teamkameradin Selina Freitag, die sich von Sprung zu Sprung steigern konnte.
5: Platz 4 ist auf jeden Fall richtig gut.
8: Die beiden belegen die Plätze 4 und 5 auch bei der Raw Air Tour. Dort führt Emma Klinetz aus Slowenien, die sich auch den Tagessieg sicherte. Bei den Männern siegte der Österreicher Stefan Kraft. Auch er führt die -Air gesamtwertung an. Die deutschen Skispringer haben diese schon abgehakt. Wobei der kränkelnde Andreas Wellinger nach einem achten Platz in Oslo ein positives Fazit zog. Aus dem Bett, richtig gut gesprungen. Richtig Grund zum Feiern hatten die deutschen nordischen Kombinierer. Beim Sieg des Norwegers Jahr Magnus Rieber wurde Vincent Geiger Vorzimmerkumpel Julian Schmid zweiter. Die beiden lieferten sich auf der Zielgeraden ein packendes Duell mit Happy End.
1: Die Freundschaft die hat es bis ins Ziel geschafft.
8: <lacht> Bleibt noch die Disziplin Langlauf mit der Premiere der Frauen über 50 Kilometer. Ein Kraftakt der besonderen Art. Teamsprint-Olympiasiegerin Victoria Karl wurde 15. Und konnte die Strapaze sogar genießen.
6: Geil, ich hab's geschafft.
8: Den Sieg holte sich vor den Augen von Kronprinz Hakan natürlich eine Norwegerin. Ranghild Hager war nicht zu schlagen.
1: Um die nordische Königsdisziplin. Die Kombination entbrett seit einiger Zeit eine Debatte um die Zukunftsfähigkeit. Weil die Frauen vom IOC die Olympiazulassung verweigert bekamen, stehen jetzt auch die Männer auf der Kippe. Olivia Gerstenberger berichtet.
5: Svenja Würth fühlte sich schon immer auf Skisprungschanzen wohl, aber das reichte der Spezialspringerin nicht. Sie wechselte zur nordischen Kombination. Den Mix aus Skispringen und Langlauf gibt es bei den Frauen erst seit gut zwei Jahren auf Weltcup-Ebene. Doch die Zukunft ist ungewiss, denn für die nächsten olympischen Winterspiele, 2026 in Mailand und Cortina, haben es die Kombiniererinnen nicht ins olympische Programm geschafft. Aber ich habe natürlich schon gehofft, dass es zu 26 olympisch wird und ich vielleicht die Möglichkeit bekomme, die Olympischen Spiele
6: als nordische Kombiniererin noch aktiv miterleben zu dürfen. Es war dann extrem enttäuschend. Es war so eine Mischung aus, ja, traurig, aber auch irgendwie frustrierend, weil man davor eben hört, dass Gender Equality als Punkt 1 angemerkt wird, dass es die Olympischen Spiele mit der höchsten Frauenquote werden. Und das war einfach für uns überhaupt
5: nicht nachvollziehbar. Das IOC begründete seine Entscheidung mit der fehlenden Leistungsdichte in der Weltspitze und den nicht zufriedenstellenden Einschaltquoten. Ein herber Rückschlag, denn das Interesse ist gewachsen, seitdem die Frauenwettbewerbe öfter im Fernsehen übertragen werden, bestätigt Ronny Ackermann. Er selbst ist mehrfacher Weltmeister und aktuell Stützpunkttrainer in Thüringen.
9: Das Interesse ist größer, das merkt man schon, aber nach der Olympia Entscheidung, weil jetzt einmal das 2026 nicht aufzunehmen war, jetzt schon wirklich ein ganz schöner Dämpfer.
5: Die Entscheidung gegen die Frauen hat auch auch Auswirkungen auf den Männerbereich, denn laut der Gleichberechtigungsregel des IOC soll es keine Sportart mehr geben, die nur von einem Geschlecht ausgeübt wird. Damit stehen auch die Männer vor dem Scheideweg, so Ackermann.
9: Wenn wir nicht mehr zu Olympischen Spielen fahren dürfen, hätte das natürlich enorme Folgen. Das heißt, die Weltmeisterschaften und die Weltcups würden runtergefahren werden, die Quoten würden drastisch sinken. Das ist ja jetzt schon so. Für 26 ist ja jetzt schon die Stadtquote auf 36, gesunken von 55. Alleine diese Situation bedeutet schon ein schleichender Tod der Disziplin.
5: Horst Hüttel, der Sportdirektor für Skispringer und nordische Kombination beim Deutschen Skiverband, sieht es nicht so dramatisch. Die Entscheidung des IOC sei zwar schwer nachvollziehbar, aber man sei weiter im Austausch mit dem Verband. Und der Weltskiverband FIS habe weitere Konzepte und Formate vorgestellt, die die Attraktivität noch einmal erhöhen sollen. Ich
10: glaube im Moment dass die Klimathematik der Sportart Skisprung deutlich weniger zu schaffen macht wie vielen anderen Wintersportarten und auch wir in der nordischen Kombination unter Umständen auf einer 1,5-Kilometer-Runde laufen können. Und wir wissen jetzt auch, dass dies natürlich aktuell beim IOC sehr intensiv evaluiert wird, dass dies unter Umständen für uns und pro nordische Kombination der Game Changer werden könnte. Und deswegen hoffe ich sehr, dass unsere Sportart auch weiterhin mit beiden Gender Bestand haben wird.
5: Svenja Würth kennt den schweren Weg und den langen Kampf schon vom Skispringen. Auch hier hat es mehrere Jahre gedauert, bis sich die Sportart auch bei den Frauen etabliert hat. Dennoch bleibt für sie ein bitterer Beigeschmack.
6: Klar mag man jetzt nicht immer schlecht über andere Sportarten reden, aber wenn ich mir zum Beispiel Bob oder Rodeln anschaue, da gewinnt gefühlt auch immer nur Deutschland. Da ist jetzt die Nationenvielfalt bei den Medaillenvergaben auch nicht gegeben. Finde ich ein Stück weit einfach ungerecht und, und frustrierend.
5: Seit der IOC-Entscheidung formiert sich Widerstand. Man denkt über neue Formate nach und will sogar als große Nation den Kleinen helfen, wettbewerbsfähig zu werden.
1: Auszüge aus unserem
5: Sportgespräch.
1: Sie können es heute Abend ab 23.30 Uhr hier im Deutschlandfunk hören oder schon jetzt online, zum Beispiel in der DLF Audiothek. Im schwedischen Östersund ist der Biathlon-Weltcup zu Ende gegangen, ohne deutsche Podestplätze in den Massenstartrennen Las Becker.
2: Bei den Männern kamen Benedikt Doll, der Einzelsieger von Donnerstag und Roman Rees auf die Ränge 8 und 10. Johannes Kühn wurde Zwölfter. Doppelsieg für Norwegen, Fettles Jorstad, Christiansen gewann vor Johannes Dorle. Der sichere gesamtweltcup Johannes Tignis Bö fehlte erneut, Corona-bedingt. Zuvor hatte Vanessa Vogt bei den Frauen ohne Fehlschuss und Strafrunde Platz 7 belegt. Denise Hermann Wick hatte wie schon gestern in der Staffel große Probleme am Schießstand, leistete sich allein vier Fehler liegend und lag früh aussichtslos zurück. Dorothea Vira aus Italien gewann nach dem Einzel auch den Massenstart. Die Französin Julia Simon behauptete mit Platz 3 ihre klare Führung in der Weltcup
9: Gesamtwertung.
1: Unterm Rande des Weltcups zeigte sich Sportdirektor Felix Bitterling auch erfreut über die insgesamt neun Titel bei der Jugend- und Junioren-WM in Kasachstan.
9: Sicherlich auch zu
0: unterstreichen die fünf goldenen Juniorenmedaillen, die man dort gewinnen konnten. Hier werden wir die Selina Gotian auch beim Weltcup Finale dann
1: sehen. Sie darf also zu den Profis kommen. Marco Odermatt aus der Schweiz ist der alpine Überflieger dieser Saison. Heute holte er sich die nächste Kristallkugel. Erich Wartusch.
10: Marco Odermatt holt nach der großen Kristallkugel im Gesamtweltcup auch die kleine im Riesenslalom-Weltcup. Selbst einige Patzer im zweiten Lauf machten dem Schweizer nichts aus. Er holt sich auch den zweiten Riesenslalom in Kranzkagora vor dem Norweger Henrik Christoffersen und dem Franzosen Alexis Panturo. Ohne den verletzten Weltmeister Alexander Schmid war das deutsche Wochenende in Slowenien sehr ernüchternd. Stefan Luiz verzichtete nach seinem Sturz im ersten Rennen mit Knieschmerzen auf einen weiteren Start. Die anderen Fahrer des DSV schieden entweder aus oder fuhren weit hinterher.
1: Kommende Woche dann das weltcup in Andorra. Wir kommen hier in Sport am Sonntag zum Rudern. Der Deutschland-Achter ist das Aushängeschild, das Paradeboot im Deutschen Ruderverband, der insgesamt wie auch der Achter in die Krise geraten ist. In dieser Woche wurde dann bekannt, dass Achter-Bundestrainer Uwe Bender nicht mehr länger sprichwörtlich am Ruder ist. Über die Hintergründe konnte ich vor dieser Sendung mit ARD-Ruderexperte Jan Dittjogat sprechen.
11: Also der Achter war in diesem Jahr bereits zweimal im Trainingslager in Portugal. Beim ersten war der bisherige Achtertrainer Uwe Bender noch mit dabei. Unmittelbar vor dem zweiten wurde den Athleten dann mitgeteilt, dass der langjährige Coach nicht mitreisen werde. Vor rund einer Woche wurde dann nun bekannt, dass Uwe Bender wegen gesundheitlicher Probleme als Achtertrainer abgesetzt sei. Für ordentlich Wirbel hatte dann anschließend ein Artikel im Hamburger Abendblatt gesorgt. Dort war die Rede davon, dass die Sportler des Teams Deutschland Deutschlandachter es gewesen seien, die sich mehrfach mit einer Reihe von Vorwürfen in der Causa Bender an den Deutschen Ruderverband gewandt haben sollen. Das hat dann wiederum das Team sehr nachdrücklich bestritten. Die Entscheidung, Uwe Bender als Achtertrainer abzusetzen, sei überraschend gekommen und dafür verantwortlich sei allein der Deutsche Ruderverband
1: und Sportdirektor Mario Volt, heißt es in einer Stellungnahme des Teams. Also ordentlich Wirbel rund um diese Personalie, Uwe Bender. Was steckt denn nun dahinter, hinter diesen ganzen Querellen? Also es ist
11: kein Geheimnis, dass Uwe Bender schon auch umstritten gewesen ist. Das betrifft den Verband, aber auch einige Sportler. Das ist jetzt allerdings auch nicht ungewöhnlich. Das Team Deutschland-Achter, das umfasst so rund 20 Athleten. Alle wollen da rein ins Paradeboot. Und da ist es ja fast zwangsläufig so, dass da nicht alle zufrieden sind. Nachdem nun in der vergangenen Saison auch die Erfolge ausgeblieben waren, sowohl bei der Heim-EM in München als auch bei der WM in Tschechien, ist natürlich die Angriffsfläche größer geworden. Wer nun allerdings die Absetzung Benders tatsächlich mitbefolgt haben könnte, lässt sich ganz schwer nachvollziehen. Einzelne Athleten haben da womöglich schon gegen den Trainer Stimmung gemacht. Dass die jedoch in der Mehrheit gewesen seien, wie in dem Zeitungsartikel suggeriert, das bestreitet etwa Hannes Utzig. Das stimme schlichtweg nicht, hat mir der langjährige Achter Schlagmann gesagt. Am Ende hat eben nun der Verband entschieden und zwar mit der Begründung dieser gesundheitlichen Probleme bei Uwe Bender. Und diese gesundheitlichen Probleme, die sind übrigens auch keineswegs
1: völlig aus der Luft gegriffen. Sie haben es gesagt, die ausbleibenden sportlichen Erfolge sind ein Thema gewesen. Es rumort ja schon eine ganze Weile rund um den Deutschen Ruderverband. Warum kommt er nicht zur Ruhe? Ja, weil für viele Aktive die
11: Aufarbeitung der offensichtlichen Probleme nicht richtig angepackt wird. So richtig hochgekocht war der Disput ja vergangenes Jahr bei der EM in München, als mit einer Weltmeister Oliver Zeitler, der prominenteste deutsche Ruderer sehr lautstark Kritik am Verband geübt hatte. Da ging es um falsche Ausrichtungen im Bereich Trainer, um fehlende Transparenz und auch darum, dass sich die Ruderer vom Verband einfach nicht gut vertreten fühlen. Es wurden danach zwar viele, viele Gespräche geführt und auch neue Dinge angeschoben, aber die Risse zwischen dem DRV und den Athleten und übrigens auch vielen Vereinen und Stützpunkten, die sind offenbar kaum noch zu Kitten. Im Mittelpunkt der Kritik, das hört man immer wieder, steht dabei Sportdirektor Mario Wolt. Mal ein aktuelles Beispiel. Hannes Uzzik aus dem Team Deutschland Deutschlandachter, der hat überhaupt kein Verständnis dafür, dass für Uwe Bender nominell jetzt gar kein Ersatz gefunden worden ist. Das gesamte Trainerteam Deutschlandachter, das sei jetzt schlichtweg um eine Person, verkleinert worden, so könne man nicht garantieren, dass
1: man eine erfolgreiche Saison fahren werde, so Ozig. Und dann steht ja schon Olympia vor der Tür. In knapp 500 Tagen geht es los in Paris. Wie geht das denn überhaupt weiter? Also konkret im Falle des Deutschlandachters ist nun erst
11: einmal Bundestrainerin Sabine Tschege verantwortlich. Eine Trainerin mit einem ausgezeichneten Ruf. Sie führte etwa bei den Olympischen Spielen in Tokio den leichtgewichtsmänner Doppelzweier zu einer bemerkenswerten Silbermedaille. Aber ob das nun eine Dauerlösung sein wird, das hat der Ruderverband offen gelassen. Das werde sich in den kommenden Tagen und Wochen klären, heißt es. Allerdings rennt natürlich allen die Zeit davon in anderthalb Jahren Olympia in Paris. Und es verstärkt sich jetzt mehr und mehr der Eindruck, dass dem Deutschen Ruderverband eigentlich jetzt schon klar ist, dass dort, wenn überhaupt, nur ganz vereinzelt mit Erfolgen zu rechnen ist. Stand heute ist eigentlich nur Oliver Zeidler, Männer einer, ein aussichtsreicher Medaillenkandidat. Tja, und beim langjährigen Paradeboot, dem Deutschlandachter, da ist sogar die Olympiaqualifikation alles andere als sicher. Da muss eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr her. Sonst droht in Paris die Zuschauerrolle und das hatte es beim Deutschlandachter zuletzt im Jahr 2000 in Sydney gegeben.
1: Einschätzung von Jan A, die Ruderexperte zur Entlassung von Uwe Bender als Achterbundestrainer. Paris Nizza und Tireno Adriatico, das sind die zwei bekanntesten europäischen Frühjahrsrundfahrten im Radsport. Beide heute mit slowenischen Siegern zu Ende gegangen. Der zweifache Tour de France-Sieger Tadej Pogacar gewann in Nizza und sein Landsmann Primos Roglic gewann Tireno Adriatico. Dort zeigten sich auch zwei neue Teams auf großer Bühne. Beide kommen aus der Schweiz und beide wollen Radsport neu denken. Tom drauf berichtet.
0: Es surren wieder Räder. Unter denen, die hier beim tirreno Adriatico surren, befinden sich auch Schweizer Fabrikate. Gleich zwei Schweizer Teams haben Wildcards für das Rennen erhalten. Ein wichtiger Schritt auf ihrem Weg, auf je eigene Art den Radsport zu verändern. Eines ist Team Tudor, Hauptsponsor einer Luxusuhrenmarke. Das gilt auch für Q36.5, den zweiten Rennstall. Hier ist es mit Breitling ebenfalls eine Uhrenfirma. Es ist schön, dass solche Qualitätsmarken zurück in den Radsport kommen und dass sie in Verbindung gebracht werden wollen mit Freiluftsport und Freilufterlebnissen und dem Geist dieses Sports. Hoffen wir, dass viele mehr
3: kommen.
0: Freut sich Doug Ryder, der Teamchef von Q36.5. Er sieht darin sogar Anzeichen für eine ganz neue Entwicklung des Radsports. Denn wegen der vielen Dopinggeschichten in der Vergangenheit scheuten viele Unternehmen den Weg ins Radsport-Sponsoring. Jetzt scheint sich das Blatt zu wenden. Ich denke, es ist wirklich der Anbruch einer neuen Zeit im Radsport. Es ist Vertrauen da und der Sport selbst ist unglaublich dynamisch. Er verändert sich schnell und es ist einfach aufregend anzuschauen. Riders Team kommt in diesem sich erneuernden Radsport besondere Bedeutung zu. Er leitete lange den Rennstall Kubeka. Der arbeitet mit der gleichnamigen Stiftung zusammen, die Kindern in Südafrika Räder schenkt und ihnen so den Weg zur Schule und zu größerer Selbstständigkeit allgemein erleichtert. Jetzt gehe es vor allem um das Motto »Für die Zukunft fahren«, so Ryder. Race the Future bedeutet, dass wir als Team nachhaltiger und grüner auftreten und die richtigen Dinge für unseren Planeten tun wollen. Wir wollen Menschen und Mobilität in Südafrika und ganz Afrika unterstützen, und wir geben Radfahrern aus Afrika weiterhin Unterstützung durch unser Development-Team in Lucca in der Toskana. Dort haben wir U23-Fahrer aus Äthiopien, Eritrea, Algerien und
3: Südafrika.
0: Zu den ersten wirksamen Klima-Engagements des Teams gehören Solarpaneele auf dem Teambus und die Selbstverpflichtung, Distanzen unterhalb von 90 Flugminuten mit alternativen Transportmitteln zu überwinden und eben nicht zu fliegen. Auch das andere Schweizer Team hat einen besonderen Ansatz. Es will langsam wachsen und vor allem Schweizer Talente entwickeln. Spiritus Rektor ist Fabian Cancellara, der frühere Zeitfahrweltmeister und Klassikerspezialist aus Bern. Er sieht sich jetzt als Architekt.
2: Weil wir bauen ja ein Haus. Und wenn man ein Haus baut, dann fängt man unten an und das sind viele Learnings und Stein um Stein und dann ja Fenster, Türen, alles was man braucht.
0: Ist das Gebäude fertig, soll es reif für die World Tour sein, die höchste Radsportklasse. Davon ist jedenfalls Roland Thalmann überzeugt. Er ist mit 29 Jahren einer der älteren Profis im Team und beschreibt die Perspektive des Rennstalls so.
7: Jetzt mal ins Profifeld einsteigen. Man denkt natürlich immer größer und hofft auf mehr. Aber das ist ein Prozess und wir schauen jetzt Schritt für Schritt. Unsere Erfolge müssen danach irgendwann mal kommen.
0: Mit den Erfolgen ist das aber noch so eine Sache. Fahrer von Tudor und Q36.5 sind beim Tirino vor allem in Fluchtgruppen zu sehen. Für Siege reichte es in dieser Saison bei Tudor überhaupt noch nicht. Für Team 36.5 gewann immerhin der Italiener Matteo Moschetti eine der Mallorca-Challenges. Moschetti, fünf Jahre lang beim World-Tour-Team Trek Segafredo beschäftigt, sieht die Infrastruktur seines neuen Arbeitgebers auf vergleichbar gutem Niveau. Woran es noch etwas hapert, ist der Respekt im Peloton, meint der Italiener.
7: Das braucht sicher etwas Zeit, aber mit den Resultaten und auch unserem Auftreten im Peloton, wenn wir vorne
0: fahren, werden wir unseren Raum bekommen und auch respektiert werden. Es ist ein Wachstumsprozess auf vielen Ebenen. cancellaras Tudor-Team, das aus der Mannschaft des Radsportverbands Swiss Cycling heraus entstanden ist, will vor allem den heimischen Radsportstandort stärken.
2: Ich denke, wir haben zwei World Tour Races in der Schweiz, wir haben einen starken Schweizer Verband, wir haben eine Vergangenheit mit großen Rennfahrern und, und wenn ich meinen Teil dazu beitragen kann, auch in der Schweiz das weiterzubringen, dann, dann bin ich ja super happy, weil vielleicht eines Tages ein kleiner Junge mit seinem Papa ist an einem Rennen und sagt, ich will eines Tages bei diesem Team sein. Wäre doch was, oder?
0: Nach langen Jahren, in denen neue Teams vor allem von Staaten finanziert wurden, die mit dem Radsport ihr Image verbessern und von Menschenrechtsverletzungen und anderen großen Problemen ablenken wollten, drängen jetzt Player mit neuen Zielen ins Peloton. Manch einer hofft auf einen wirklichen Beginn einer neuen Ära.
1: Der Beitrag von Tom Mustroff. Mit 21 zu 28 verliert die deutsche Handballnationalmannschaft auch das zweite Testspiel gegen Dänemark. Es war der Abschied nach 21 Jahren und 175 Länderspielen für den inzwischen 40 Jahre alten Weltmeister im Tor, Johannes Bitter. Und wir schauen noch einmal in die Fußball-Bundesliga. Nach 26 Minuten steht es 0 zu 0 zwischen Wolfsburg und Union Berlin. Heute Abend ab 23.30 Uhr, wie gesagt, unser Sportgespräch zur Situation der nordischen Kombination. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Ich bin Matthias Friebe, auch im Namen von Redaktion, Regie und Technik. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend.